0: En busca de los propósitos de la humanidad por Alejandro Colina Fajardo Contenido número 61 Las relaciones tóxicas 2 Ya sea que el carácter tóxico de un vínculo amoroso obedezca que sus miembros, antes que amar, exijan ser amados Ya sea que la regla que gobierna el vínculo sea la manipulación, la imposición o incluso el abuso La falta de amor aunada a la codependencia o falta de autonomía de las partes, garantiza la persistencia de la relación en un modo tóxico. Solo el amor podría lograr que el veneno funcionara como vacuna, pero el amor reside en permitir que la otra persona sea tal cual es, no como uno quiere que sea. Y aquí el verbo ser incluye el tiempo que la persona amada resuelve compartir con uno las cosas materiales e inmateriales que le otorga, además, por supuesto, de su forma de ser en general, lo que incluye, y de manera preponderante, su modo singular de florecer en la vida. Solo el amor puede lograr que las relaciones tóxicas constituyan un acicate para el desarrollo personal, un emplazamiento para abandonar la infancia y alcanzar la mayoría de edad, en el entendido que la mayoría de edad excluye lo mismo los berrinches de la víctima que los del tirano, a quien justo la víctima le ha entregado su vida a cambio de su tiranía. Como lo supieron los antiguos griegos, el amor erótico se celebra entre iguales o no se celebra como amor, sino como otra forma de intercambio social pero los antiguos griegos excluyeron a las mujeres de la posibilidad del amor porque creían que los varones libres eran los únicos que podían considerarse iguales. En vista de esa postura, a todas luces bárbara y excluyente, Safo resolvió fundar su escuela de amor y de poesía, alejada del resto de la población, en una isla, Lesbos, territorio en el que un cúmulo de mujeres libres e inteligentes florecieron en forma intensa y cabal independientemente de la ignorante necedad de los hombres de su mundo, incluido el mismísimo Aristóteles, para no decir más. Porque precisa del mutuo reconocimiento de las partes, el amor erótico demanda la igualdad de los participantes para cumplirse como amor. Incluso el amor de los padres e hijos se cumple con el reconocimiento mutuo. Cuando se cumple de forma acabada, esto es, cuando los hijos reconocen a sus padres como iguales, algo que por regla general sucede después de haberlos admirado en la infancia y haberse decepcionado de ellos durante la adolescencia, pero también cuando los padres al fin reconocen a sus hijos como iguales... después de haberlos admirado y haberse decepcionado de ellos en algún momento de la vida. El amor integra la máxima aceptación de la fragilidad humana. De la fragilidad humana de uno y de la fragilidad humana de los otros. Y pues a la luz de tanta fragilidad se comprende la necesidad de los venenos para que uno alcance la cura, pero también la frecuencia con que el veneno no cura, sino enferma más, en efecto. Un efecto, por cierto, propio de los venenos. Pero, ¿por qué un veneno, algo o alguien tóxico, contiene la capacidad de curar? Inmerso en el pensamiento místico y multidisciplinario del siglo XVI, Paracelso lo dedujo a fuerza de constatar la estructura dialéctica de la realidad, la misma estructura que, más tarde, en el siglo XIX, Hegel describiría desde el pensamiento filosófico puro. Por su parte, Alexander Fleming, ofreció la prueba empírica de la eficacia de la toxicología en una bienaventurada casualidad que le sobrevino el 15 de septiembre de 1928, día en el que descubrió la penicilina. Evidentemente, algunos venenos o sustancias tóxicas curan y otros no. Desde el origen de la humanidad surgió un conocimiento especializado en la materia que se ha perdido y recuperado por distintos pueblos y culturas. De hecho, no ha existido pueblo ni cultura carente de un saber especializado sobre qué integra un veneno y qué no, y aún de cuáles venenos curan y en qué cantidad o bajo qué terapéutica. ¿Y cuáles simplemente hacen daño? La ciencia moderna, con mayor claridad, la farmacéutica moderna suele presentar firmes catálogos sobre las sustancias que curan y las que hacen daño que van variando con el tiempo y a su modo cada saber tradicional hace lo propio, pero en las relaciones humanas no se puede ofrecer un catálogo de los vínculos tóxicos que curan y los que no.